0: 亲爱的嘉鑫粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是2023年7月31日下午四点半。今天开盘呢，像太平洋、天风证券都是一字板啊。互联网金融这里，财富趋势呢早盘是一度封板，然后就始终在十几个点去高位震荡。与此同时呢，同花顺啊、指南针同板块内的个股呢走势比较弱，全天呢是呈现一个水下震荡整理，也就意味着金融板块呢短期用力过猛，多方实力逐渐减弱。可以看到，像上周整体大涨的情况，今天呢到尾盘，天风证券也是破板，首创证券呢回落到平盘。这就是我周五跟大家讲的，目前金融、证券、保险、银行这些板块呢，用短线的技术去匹配，不要格局，更不能追高。因为呢，周五啊刺激他们上涨的这个小作文，像降准、降息、降印花税、T 加零， 0, 周末呢全部都落空了，所以今天这样一个高开一个大涨，很难不去保证短线资金先去做一个兑现。指数这里啊，今天是走的比较强，最高呢是冲击到了3 3 2二点一点啊。虽然是冲高回落的呢，但收盘呢还是守住了向上调控的这个缺口，而且两市的成交额过万亿，显然就是有增量资金入场。要知道，一轮向上的行情展开的过程中，没有一个板块和一个个股是可以天天上涨的，大多数的个股呢是跟随行情震荡向上。连续涨得过猛呢，就容易引发短期的比较大幅度的调整。所以呢，你看好的板块和个股，可以以底仓加活动仓的方式，长线操作方法加短线操作方法。基于底仓，按照逻辑持股不动；活动仓呢，根据短线的口诀，利用市场的波动啊，利用这个涨跌去高抛低吸。来做定你的持股成本。周五晚的直播已经给大家更新到专辑中，稍后审核通过就可以观看了。那我们在周五晚的案例中也是讲过了，我自己去在底部2分涨停之后埋伏的必得药业，那么股价走弱之后呢，破十卖出，在上周五走出底分型再次买回。那么今天呢，也是在涨停破板的位置去搭减仓，这就是呢灵活的去跟随市场，主要是像这种流通只有几十个亿的。迷你盘它的弹性是比较大的，所以在仓位的配置上，我也跟大家讲，你是进行博弈型的、高弹性型的，一定要跟你能够承受的仓位相匹配。通常呢，大仓会放在安全度更高，安全度更高呢，也就意味着其波动越小啊，比如说大盘指数、权重股、大盘股这样。根据个人的波动和风险承受能力去配置仓位，舒服的仓位才能够确保我们更大可能性的去做出正确的选择。今天盘中呢是有看到低开的 AI 数字经济、半导体板块在修复的过程中，慢慢的有抽血。近期底部的这些刺激消费的板块。下午一点半呢，国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知。虽然说呢，近期的这些刺激消费的仅仅是口号，但是啊，有这种口号和刺激的方向，有这个刺激的预期，总比之前要强一些。下午呢，像养殖板块、消费餐饮、饮食板块也是在这个消息的刺激下有不同程度的上涨。周日，海底捞发布业绩，相较去年上半年持续经营业务净利润约为七千两百万元，二零二三年上半年预计将取得持续经营业务净利润不低于二十二亿，同比呢余增三十倍。在公告后，海底捞周一呢开盘也是大涨十几个点啊，也带动着我们这边今天。上涨板块排名居前的板块，餐饮、酒店及餐饮、酒店、百货、零售这些。早盘像近期比较活跃的购物股啊，人人乐、中央商场、国光连锁、徐家汇，这些都是一个低开。下午呢，都是一个集体的涨停。前期的弹性个股也是在高位震荡的，熊猫乳业早盘呢竞价低开五六个点啊，是一路震荡向上，也刺激着我们非常熟悉的预制菜啊，这个味之香，在盘中呢一度是拉升七八个点。股价呢打到上方半年线遇阻回落，已经形成了五连阳。这些是我们上周发现底部移动的情况。所以今天伴随着消息刺激，涨的就是餐饮消费、食品饮料这些啊。房地产这块上周用力过猛，今天呢也是有不同程度的冲高，然后就是回落。大家在操作个股的时候可以注意一下短期的节奏。今天呢，这个创新药、医药里面涨跌不同，像兆衍新药、药明康德、康龙化成这些。股价仍然在底部的，那今天呢是跟随市场有一个不同程度的上涨，而从去年年底啊最低三十五一路呢上涨至四五十块的这个恒瑞医药，今天呢是一个放量的大跌。医疗器械的龙头迈瑞医疗，今天也是大跌四个多点，这个区间震荡经常会出现放量的大阴线。近期的走势呢也是震荡加剧，同时还有前期走势比较强的疫苗股万泰生物下跌七个多点，康泰、沃森啊都有不同程度的下跌。这个是由中纪委将集中整治医药领域腐败问题引发的医药板块的部分个股的下跌。我刚刚呢已经把机构盘中的观点给大家更新到股市加星圈，感兴趣的朋友可以去看一下。回顾在过去每一个板块它在市场的运行中。难免呢，会在阶段性的遇到类似的利空，像去年医美的整治，两国对抗时对科技股的制裁。这也是呢，我反复跟大家强调的啊，我们看好的这几个赛道要去分仓布局，重仓单一的布局，一个板块一只个股，一定是要对其逻辑有非常强的一个信念。大多数朋友是做不到的。那机构呢，认为今天市场的反应过于激烈。我们看到，虽然说这些个股呢，有的是放量大跌，但是呢是没有跌停的。这样一个大量呢，显然也不是散户去可以接得到的。在盘中呢，也可以看到是神仙打架。从已经出来的龙虎榜上可以看到，个股呢也是机构有买有卖。按照我们过去的历史经验，短线比较敏感的资金在早盘出现利空竞价走弱的时候呢，就会先做出局；而中长期呢，如果是不影响企业未来经营的这些短期的利空、非实质性利空造成的股价短暂的下跌、挖坑。还是比较好的一个加仓布局的机会啊。机构呢目前认为，医疗反腐对于医药板块的影响有限，其根本原因呢就是医药消费费用在近几年已经有大幅的下降。对于专利药、专科药来说，销售费率已经下降至百分之三十至百分之三十五，这是行业的一个平均水平。由于创新药确实需要非常大量的学术推广和医生教育，才能保证使用的有效性和规范性。所以，对于绝大部分公司来说，销售费用率已经控制在非常合理的范围。同时呢，上市药企合规标准较高，风险并不大。在医药行业历史中，经历过很多轮的大小反腐，国内的大型制药企业和上市企业已数次提升过自身的合规标准。绝大部分的上市公司其合规标准、合规成本是远高于行业平均水平的。所以，一旦出现严查，影响的呢还是。销售规范性比较差的大包商、非上市的小型药企，长期来看呢，这有利于去改善劣币驱逐良币的这样一个市场环境。更好的市场环境呢，是利于合规性较好的行业龙头，甚至有望获得更多的市场份额。所以呢，个股股价接下来的运行情况呢，还要看其中报和第三季度报的业绩报。我在。周五晚的直播也跟大家总结了这个短线、中线、长线它们的差异，那他们是不同的操作模式。通常短线的交易波动呢是由情绪决定的，而中线的股指交易呢是由逻辑决定的，而长线交易和持股的这样一个过程是由其价值成长性的事实决定的。所以说，针对市场短期的这种波动，你应该如何去应对，是取决于你的持股逻辑和持股周期。毕竟呢，根据我国人口老龄化。整体的市场需求的发展，无可否认的是啊，这个医药是一个非常优秀的长赛道。最后呢，给对近期市场波动比较大、感受比较敏感的朋友，一个短期的策略就是如何避免坐过山车。那么你看好的这些趋势个股，带好防守指标，或或者是以某根均线是否能够守得住，或者是布林中轨，以及结合我们周五晚跟大家讲解的，看到个股呢在调整之前它的一个共性。它的量能和股价的走势，在股价出现超买背离的时候呢，主动性的做一下高抛，这样呢，在股价选择主动性或者被动性调整或者跟随市场波动的时候，我们才能够有现金仓位，有差价，按照中期计划回补仓位。全仓的大仓位呢，尽量是跟随市场的节奏，可以进行个股之间的调整，但是底部布局的这些大仓，最终呢是要跟随市场到整个上涨周期的末端再去兑现。感谢收听，我们明天早评见。